0: Bienvenidas, queridas familias, al episodio número 119 del podcast de Adolescencia Positiva. Como siempre, un lunes más. Soy Diana Lacem y vengo, pues, como cada lunes, a compartir contigo herramientas, información, responder a aquellas dudas que compartís conmigo. Y creo que la de hoy, precisamente, va a interesar a muchas familias porque, bueno, es uno de los trastornos eh, más diagnosticados en los últimos años. Hablamos del TDAH. Hoy tenemos con nosotros a un psicólogo especialista en, en este tipo de trastorno. Tenemos con nosotros a Ángel Terrón. Él es, eh, como digo, es psicólogo. Es también el director de EducaTDH. Eh, Puedes buscar su información en, en las redes sociales como EducaTDH. Ahí lo vas a encontrar. Y bueno, pues ha respondido a un montón de preguntas que me habéis enviado a través de Instagram y que creo que te va a servir mucho si tienes eh, o sospechas que tu hijo o tu hija adolescente eh, bueno, pues está sufriendo también este tipo de dificultad. Así que nada, sin más rodeo, te dejo con, con Ángel. ¡Hola Ángel! ¿Qué tal? Muy
1: buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, muy bien. Bienvenida a Adolescencia Positiva, ¿cómo estás? Muchas
1: gracias, muy bien. Aquí, con, con ajustando un poco el tema tecnológico, pero creo que ya, creo que ya lo tenemos
0: poco a poco, poco a poco, Ángel. Eso es. Oye, Ángel, eh, me, me habías contado antes, fuera del de directo, que tú habías tenido esta sintomatología. Eso es. ¿Cómo, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo has vivido? Cuéntanos un poquito, vamos a empezar. Yo voy directo al grano, Ángel, si no te importa. Me parece,
1: me parece <risas> estupendo. Voy a intentar no enrollarme mucho, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, pues en mi infancia, en mi adolescencia, yo sentía que había cosas que no iban muy bien. Eh, claro, al final, ¿no? El niño, el adolescente, no sé para a pensar que a lo mejor esto es una dificultad atencional. Y, bueno, pues yo hacía una verbalización de una palabra que no me gusta nada, ¿vale? Pero que la voy a, la voy a reproducir tal cual. Yo llegaba a mi casa y decía, papá, mamá, yo soy tonto. Eh, claro, ah. ellos no, me intentaban animar. Eh, bueno, no, no te preocupes, ¿por qué piensas eso? Y, a ver, me cuesta mucho, ¿no?, el poder llegar a la conclusión de por qué pensaba eso. Pero sí que es verdad que muchas veces nuestros propios chavales, eh, mm. cuando han verbalizado lo mismo, ¿no? yo ahí he tratado un poco de profundizar con ellos y creo que me podía pasar algo parecido. Y era que en clase no me enteraba de prácticamente nada y por la tarde o se sentaban conmigo a trabajar o yo tampoco era capaz ¿no? de sacar bien las cosas. Y todo eso pues al final de una forma u otra hacía ya mi autoestima, porque el cole es donde más horas pasamos y cuando uno no se siente capaz, ¿no? Y no fue fíjate, yo ahora tengo 33 años y no fue hasta los 17, cuando una psicóloga, no yo era mi cuarta psicóloga, y pero no fue hasta los 17 hasta que no me dijeron, oye, eh, posiblemente esto se debe a una dificultad atencional. Y por el contrario, me hicieron un test de inteligencia, el test de inteligencia salió bien y fíjate, quieras que no, a mí me ayudó mucho ¿no? el poder entender lo que, lo que pasaba.
0: Sí. Hmm. Fíjate, eh, ahora hablaremos también de cómo se trataba este tema antiguamente, ¿no? porque la verdad es que yo mmm, nunca antes había oído hablar del TDAH, como tú dices, tú tienes 33 eres más joven que yo, <ríe> y, y bueno, pues eh, quizás a ti sí que te lo llegaron ya con adoles siendo adolescente, ¿no? te lo llegaron a, es. a, a, a comentar y a decir, oye, esto no hay ningún problema. Fíjate que ahora eres, ahora eres psicólogo, ¿eh?
1: <ríe> Eso es. Incluso esa psicóloga, que yo creo que nunca lo sabrá, es quien me impulsó, ¿no? Precisamente, yo nunca me había planteado estudiar psicología, pero el hecho de estudiar psicología, ¿no? Y poder ayudar a otros chicos y chicas, ¿no? Con dificultades, al final no en bachillerato, esa intervención es la que me motivó precisamente para, para el trabajo que hago hoy en día.
0: Mm. Genial, bueno, he entrado muy directo al grano, Ángel, pero vamos a empezar por el principio, ¿vale? Vamos a empezar por el principio para aquellas personas que no sepan muy bien de qué va esto del TDAH o, bueno, del TDA están diciendo por aquí también. Vamos a ver, ¿qué, qué es qué es el TDAH?
1: Vale, eh, mira, realmente es el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, ¿vale? De ahí la especificación de la H o no la H. Sí que es verdad que, no obstante, ¿no? yo creo que al final acabarán cambiando el nombre, porque a veces se dice TDAH, predominio inatento, cuando no realmente, pues al final eso sería un TDA. Pero eh, este trastorno por déficit de atención, ¿no? que durante mucho tiempo, que además eso es algo que también me comentabas, se ha entendido como hiperactividad, realmente no es solamente hiperactividad, ya que directamente en muchos casos ni se presenta. Estamos hablando de una sintomatología que tiene mucho que ver con el déficit de atención, con la impulsividad y en algunos casos también con la hiperactividad.
0: Entonces, normalmente cuando hay hiperactividad eh, ¿esto conlleva también una falta de, de atención o no tendría por qué?
1: Justo. o sea Realmente el único síntoma que siempre se encuentra presente en un TDA o en un TDAH es el déficit de atención, ¿vale? Es la dificultad para poder, ¿no?, pues captar algunos estímulos o, por el contrario, la mayor probabilidad de distraerse, ¿no?, ante estímulos externos.
0: Hmm. Obviamente, la pregunta que viene a continuación es ¿qué consecuencias tiene? Yo creo que la mayoría las sabemos, pero nos gustaría que nos las explicaras tú, Ángel.
1: Justo. Además, voy a intentar en este directo, ¿no?, eh, separarnos un poco de los manuales. Porque bueno, pues yo creo ¿no? que todos los seguidores al final pueden acudir ¿no? a algún manual y ver en lo que consiste. Y yo voy a intentar hablar ¿no? tras la experiencia. Yo en estos nueve años habré visto cerca de 900 chicos y chicas ¿no? con TDAH y en su mayoría adolescentes. Pero eh, para mí, fíjate que las mayores consecuencias no vienen por el déficit de atención, no vienen por la impulsividad, no vienen por la hiperactividad para mí las mayores consecuencias que estamos teniendo que abordar en el día a día se centran mucho en eh, los dos añitos de inmadurez, ¿vale? que eso es algo ¿no? que, que se da prácticamente en todos los casos. Por otro lado, también eh, la dificultad ¿no? para la gestión de las emociones y especialmente en la baja autoestima. Y la baja autoestima, eh, como bien estamos comentando, es una consecuencia. ¿no? Y no es tanto una consecuencia directa del trastorno, sino es una consecuencia de el trato que le damos, ¿no?, desde el ámbito educativo, desde la sociedad y entonces eso me parece que es algo bastante importante, ¿no?, de, de resaltar.
0: Absolutamente. Además, eh... Creo que se hace más patente, pues, corrígeme si me equivoco, en la adolescencia, ya que bueno, los niños cuando todavía son muy niños pues bueno, no están tan pendientes de esas cosas, ¿no? solo están pendientes de jugar, eh, de pasárselo bien, de aprender cosas, pero es verdad que cuando entramos en la adolescencia donde los juicios eh, son inevitables en esta etapa, el estar mirando, observando, comparando con los compañeros, eh, parece que, que se vuelve más, más cruel ¿no? este esta sintomatología, eh, ¿cuáles son las, las causas eh, para que un chaval eh, tenga TDAH?
1: Vale, esto es algo súper importante, ¿no? Eh, nosotros nos dedicamos mucho a trabajar con las familias y hay familias que te vienen realmente afectadas y que te dicen, yo creo que esto eh, es por mi culpa, ¿no? Yo creo que esto es por pautas educativas eh, que a lo mejor llevamos a cabo, ¿no? De manera errónea en el ámbito familiar. Y yo siempre digo lo mismo, no vale O sea, el TDAH no está provocado por pautas familiares. Obviamente, las pautas familiares pueden ayudarnos a la mejora eh, o, por el contrario, ¿no? a que el TDAH no se vaya desarrollando de una manera eficaz. Pero, sobre todo, fíjate que la causa principal, al 70%, es, es predominio genético. Yo siempre digo ¿no? que detrás de un niño o una niña con TDAH hay un padre o una madre con TDAH en un alto porcentaje.
0: Mm, fíjate. Y podríamos decir que, porque yo creo que hay ciertos grados de inquietud en los chavales, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos decir, oye, es que mi hijo es inquieto o es que mi hijo es TDAH? ¿Hay algún momento en el que podamos diferenciar ¿no? esa inquietud que tienen los chavales de, de un TDAH?
1: Claro, esto es fundamental. Mira, una de las críticas principales que yo tengo, a, ¿no? o sea, en definitiva, a cómo hemos abordado el TDAH, es que creo que ha faltado mucho encuadre a lo largo de, de los últimos años, ¿no? Bueno, realmente, precisamente en estos últimos años, sí, sí se está haciendo, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, esto no puede ser, o sea, no se puede diagnosticar solamente con el, por el criterio de un profesional que ve a tu hijo o a tu hija durante 20 minutos, yo creo que la clave es hacer una correcta evaluación, una evaluación donde se estudien todos los procesos mentales, las funciones ejecutivas, y al final se vea, ¿no?, si los índices es simplemente una sintomatología, ¿vale? Porque hay muchos chicos que a lo mejor tienen dificultades atencionales que no llegan a TDAH, pero como digo, hay niveles, o sea, es lo que antes me comentabas, ¿no? Entonces, si yo hago una evaluación precisa, yo puedo determinar si ese chaval tiene TDAH o si por el contrario solamente tiene dificultades atencionales, ¿no? Luego es verdad que el cuadro clínico, sobre todo cuando hablamos de, de la hiperactividad o la impulsividad, también es muy importante, pero siempre todo tiene que partir de una correcta evaluación. Yo soy muy crítico, ¿no? Cuando a lo mejor alguna familia me cuenta y me dice, oye, hemos acudido a una consulta, eh, el neurólogo ha estado hablando con nosotros y al final salimos con un diagnóstico de TDAH. Digo, no, eso no puede ser. O sea, se precisa una evaluación.
0: ¿Y cómo? ¿Nos puedes dar alguna idea de más o menos cómo es esa evaluación? Bueno, wow.
1: justo. Wow.
0: Claro. Un poco superficialmente, pero bueno, por tener una idea... Claro.
1: Sí, al final en esa evaluación, ¿no? Eh, esa evaluación se centra mucho en poder estudiar las funciones ejecutivas, ¿vale? Tales como eh, organización, gestión del tiempo, planificación y también en los procesos mentales de eh, inteligencia, memoria y atención, ¿vale? Entonces, se pasan una serie de pruebas contrastadas para poder determinar el estado de la inteligencia, la memoria y especialmente la atención. Y cuando los índices ¿vale? no llegan al percentil adecuado, pues entonces ahí se entiende que hay una sospecha de déficit de atención. Una vez que ya he hecho una evaluación precisa con esa evaluación se acude al neurólogo y ahí el neurólogo sí tiene unos criterios objetivos para poder revisar y decir, oye, esta sospecha de TDAH la puedo confirmar y es ahí donde se emite el diagnóstico oficial, ¿vale? Si se hicieran bien las cosas, estos serían los caminos que habría que hacer.
0: Claro, eh... Aquí nos, nos podemos un poco asustar todos en el sentido de que sabemos que los adolescentes tienden en general a prestar poca atención, especialmente a los padres y sobre todo a las madres ya está comprobado y el otro día salió además un artículo que decía que los adolescentes a partir de los 13 años no escuchaban la voz de su madre Puesto, o sea que... lo eso es. entonces eh, en qué momento o sea, en qué momento nos tenemos que preocupar ¿no? porque si yo veo que mi hijo es que, es que no me presta, a ver yo misma en casa tengo que repetir las cosas una y otra vez eh, eh, tengo una hija por ejemplo que es más lenta para realizar las cosas otro que es más veloz ¿En qué momento me tengo que empezar a preocupar, Ángel?
1: Claro, tenemos que estar tranquilos, ¿no? Porque, como he dicho, eh, en, en un momento de duda, ¿vale? Lo correcto sería incluso poder hablar con el propio colegio y decirle, oye, eh, estaría bien ¿no? poderle evaluar. Ese sería el punto número uno. Y en punto número dos... Y esto también no es un aviso eh, positivo, ¿no?, empático para los docentes. Al final yo siempre considero que los mayores criterios de sospecha tienen que venir desde el cole. Ojo, los adolescentes al final tienen tantos estímulos que es normal, ¿no? que vayan perdiendo la atención y que se vayan de un lado para otro. Eso pasa en general. Pero como digo, ¿no? Eh, hay determinados criterios de sospecha, ¿no? Pues si yo al final veo que mi alumno en clase prácticamente no es capaz de seguir las explicaciones, que él mismo se está frustrando, ¿no? Por eso que lo ocurre, entonces ahí a lo mejor tengo que... Saltar la voz de alarma ¿no? y decir a la familia, oye, quizás sería correcto el poderle evaluar, e incluso sería conveniente, también lo digo ¿no? por un tema económico, sería sí. conveniente que esas evaluaciones las pudieran realizar departamentos de orientación, ¿vale? En muchos casos los hacen, pero hay colegios que tienen eh, pues los recursos ¿no? para poder evaluar, otros que no, y al final, bueno, pues es importante, ¿no? Porque las evaluaciones es un coste para las familias, ¿vale? Ciertamente cuantioso.
0: Totalmente, has mencionado la sobreestimulación de nuestros adolescentes eh, Lo primero que me viene a la cabeza obviamente son las pantallas ¿no? Los móviles, las redes sociales mm, Se dice, se oye, se escucha que las pantallas son grandes culpables de, Del déficit de atención de nuestros adolescentes ¿Realmente esto es así?
1: Eh, mira, sobre todo las pantallas son culpables, ¿vale? de eh, no saber enfocar bien la situación. Te voy a contar por qué, ¿vale? Y esto es un aviso muy importante para las familias. A veces nos llaman, ¿no? Eh, no me preguntes por qué, pero eh, ocurre varias cosas, ¿no? En primer lugar, quien nos llama principalmente en un 80% de primeras llamadas son las madres, ¿vale? Y eh, en ocasiones, ¿vale? O madre o padre son un poco negacionistas del trastorno. Y a veces, precisamente, apelan a las pantallas. Y dicen, Ángel, mi hijo no puede tener TDAH porque mi hijo se sienta delante de la Play y es capaz de estar dos horas seguidas jugando. Y digo, no tiene nada que ver, ¿vale? Tener déficit de atención no es una incapacidad para mantener la atención. Es una dificultad para mantener la atención. Entonces, si yo estoy hiperestimulado o la actividad me resulta extremadamente motivadora, pues entonces ahí posiblemente esa dificultad atencional no entra tanto en juego, ¿no? Eso, ¿vale?, me parecía importante comentarlo. En segundo lugar... Eh, volvemos a lo que decíamos antes, una pantalla no provoca déficit de atención, ¿vale? Hombre, pues a lo mejor si tengo todo mi cuarto lleno de tecnología, pues puede hacer que si encima tengo déficit de atención, me distraiga mucho más que si a lo mejor no tengo presencia de elementos distractores, ¿vale? Pero es verdad que esto es un predominio genético e incluso no con ciertas alteraciones a nivel cerebral que están demostradas científicamente.
0: Hmm. Eh, al ser de predominio genético eh, bueno habrá muchos padres que no han sido diagnosticados ¿no? de TH tampoco y que supongo que a lo largo de los años han ido construyendo sus propias herramientas ¿no? para poder llevar esto eh, ¿aconsejas que aún siendo adultos y aún bueno, habiendo adquirido sus propias herramientas eh, trabajen de alguna manera para poder ayudar también a, a sus hijos?
1: Justo. Eh, hay algo muy bonito ¿no? en nuestro día a día y es que nosotros siempre en nuestras intervenciones dedicamos un tiempo a la familia y hay en muchas ocasiones donde los padres han dicho, oye, a través del diagnóstico de mi hijo yo me doy cuenta que tengo estas dificultades, entonces eh, realmente nunca es tarde para ponerse a trabajar, ¿no? además a ellos pues también les ayuda dicen Juan Ángel, yo toda la vida no pensando que a lo mejor eh, mi exceso de impulsividad era porque soy una mala persona y ahora me doy cuenta que no soy una mala persona, no que tengo un trastorno que me hace que a lo mejor controle menos mis impulsos o que necesite ¿no? otras herramientas para poder elaborar la respuesta esto es muy 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 importante no y nosotros tanto en las escuelas de padres como realmente no en toda la labor divulgativa que llevamos a cabo, siempre también ponemos un poquito el foco en la familia, si yo yo no tengo herramientas para poder gestionar mis emociones no puedo pero o sea no puedo pedir a mi hijo que lo haga no entonces es muy importante que como adultos sepamos que siempre estamos en un proceso de aprendizaje y evolución continuas
0: mm. y afecta más a los chicos que a las chicas ángel
1: sí eso es también ¿no? hay estudios que demuestran que en un mayor porcentaje los chicos tienen más, eh, bueno, pues más, más predominio, ¿no? sobre todo aquellos síntomas más hiperactivo-impulsivos. ¿vale? Precisamente esto también eh, ha hecho que tanto chicos como chicas, ¿no? pero sobre todo chicas... En muchas ocasiones, ¿no? cuando se pensaba que el TDAH solamente era hiperactividad, hubiera falta de diagnóstico, ¿no? porque incluso nos pasaba a veces, hablábamos con profesores que decían no, es que esta chica no es hiperactiva, y digo ya, es que a lo mejor lo que es es inatenta, ¿no? entonces sí afecta en mayor magnitud a los chicos que a las chicas, pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo en dejar pasar aquellos chicos o chicas ¿no? inatentas que a lo mejor, claro, pues es normal, ¿no? En un, cole, en un cole al final el chico o chica que peor se porta pues es el que destaca y él enseguida llamo al padre, al psicólogo y a veces cuando los síntomas son solamente inatentos pues quizás no le dejo ahí, pero ojo, ojo, ¿vale? Porque sobre todo en chicas hay mucho predominio inatento, ¿vale? Hay muchas uh -huh. chicas con TDA
0: Interesante, desde luego. Mm... Yo he escuchado muchas veces que, que, bueno, que el TDAH que no existe, que solo es una etiqueta, que estamos poniendo a nuestros hijos, que no estamos llenos de etiquetas por todos lados. Eh, realmente, mmm, ¿Realmente lo es? ¿Es una etiqueta?
1: Vamos a ver. Eh, yo soy partidario, pero para todo, ¿eh? vale para todo trastorno dentro de la psicología, yo soy partidario de centrarme más en la sintomatología vale Porque además, por ejemplo, en el caso del TDAH, el TDAH hay muchos subtipos. vale Si yo no me centro en la sintomatología y yo trato de encontrar un único patrón para poder tratar al chico o a la chica que tiene TDAH, pues al final voy a fracasar como psicólogo. ¿Por qué? Porque si yo tengo que manejar eh, un TDAH de predominio impulsivo, no lo voy a hacer igual que si a lo mejor tengo que manejar un TDA de predominio inatento. Otra cosa es que, por supuesto, no hay ninguna duda de que el TDAH existe e incluso, como te decía antes, ¿no? está estudiado científicamente que eh, conlleva ¿no? eh, la, una liberación deficitaria de algunos neurotransmisores, en la corteza prefrontal, ¿no? la maduración es un poquito más tardía, que esto tampoco nos tiene que asustar, ¿vale? Porque al final se acaba regulando, pero todo eso son patrones estudiados, ¿no? O sea, más allá de la propia clínica, que como yo siempre digo, ¿no? El padre, la madre que tiene un hijo TDAH no duda, ¿vale? No, no, no duda o sea, de, del diagnóstico, ¿no? Y si duda, pues al final se está engañando, porque es verdad pues, que esa sintomatología se presenta en la mayor parte de, de hogares, ¿no? De, de chicos y chicas diagnosticados.
0: Entonces recomiendas que aunque no se hayan diagnosticado de pequeños, que aunque sean adolescentes, que, que estemos pendientes, ¿no? Y que si hay que hacer un, un diagnóstico se haga, ¿no? Imagino.
1: Justo, sí. Sí, también por varios motivos, ¿eh? porque aunque al final lo que, lo que vayamos a trabajar es la sintomatología, hay dos cuestiones que se tienen que tener muy en cuenta y que muestran la evidencia de, o sea, en sí, la necesidad ¿no? del diagnóstico. Una de ellas es que los colegios tienen la obligatoriedad de aplicar medidas no significativas mm. siempre y cuando hay este diagnóstico. Si no hay este diagnóstico, no tienen esa obligación. Entonces, es importante que si el chico o chica tiene TDAH, se diagnostique. Y también, en segundo lugar, porque anímicamente a ellos el poder entender lo que les pasa también les ayuda. Lo que pasa es que hay que dar buenas explicaciones, ¿vale? O sea, que, que a veces... Queremos incluso, ¿no? Hay muchos padres y madres que con la mejor de sus intenciones nos dicen, bueno, mi hijo está medicado y yo a mi hijo le digo que se toma la pastillita mágica, ¿no? ¿Vale? O sea, los niños son muy listos, entonces hay que darles una explicación, hay que decirle, tú eres un chico totalmente capaz, ¿vale? Tú eres un chaval súper inteligente, pero tiendes un poquito más a distraerte y no pasa nada, pero vamos a encontrar los recursos, los mecanismos para que puedas ir mejorando, ¿no? O sea, todo eso cuando se enfoca bien. Eh, los chavales realmente lo aceptan y lo normalizan. El problema es cuando hay un oscurantismo no que nadie les dice nada y que dicen no Ángel, a mí me tiene que pasar algo gravísimo. ¿Cómo que te tiene que pasar algo gravísimo? Sí, sí, porque yo tomo pastillas, porque yo tengo psicólogo, porque yo voy a, a, a otro médico, ¿no? Y entonces, o sea, yo siempre apostaré por el hecho de explicar a los chicos y vamos, tanto niños como adolescentes, de una manera motivadora eh, el, lo que les pasa.
0: Mm. Algunas de las, bueno, de las adaptaciones que nosotros hacemos en, en los institutos, no pues por ejemplo, que se sienten en primera fila para que atiendan Muy bien, bien al, al profesor, que no se sienten atrás, eh, los exámenes hay que hacérselos, eh, con, quizás a lo mejor algunos con una letra un poco más grande o los ejercicios un poquito más separados unos de otros… Eh, bueno, imagino que las adaptaciones según la asignatura también serán más o menos de una manera o de otra. Pero me ha llamado la, me ha llamado la, la curiosidad una, una mamá que, que me preguntaba el otro día si a un TDAH se le, se le puede expulsar de un instituto.
1: Vale, claro. Eh, volvemos un poco a ¿no? lo que hablábamos claro. antes. O sea, eh, el TDAH, ¿vale? Eh, no, no debe ser tan etiquetado. Es decir, eh, por ejemplo, ¿vale? Un TDAH por sí solo no debería llevar eh, a unos patrones muy agresivos, ¿vale? Que a lo mejor... Entonces, al final yo siempre digo, hay que evaluar al niño o al, al adolescente no como un TDAH, ¿vale? Sino como un niño como un adolescente. Entonces, depende de los motivos, pues, mmm, si se sobrepasan muchos límites de, de, en cuestiones que no tienen que ver con el TDAH, podría ser expulsado, pero nunca debería ser expulsado por una sintomatología TDAH, me explico bien, ¿vale? A veces ocurre que, oye, es que este chaval no se entera en las clases, entonces quizás este no es el colegio para él, ¿no? O sea, tú como docente, ¿vale? Y el colegio como institución, entonces debéis tratar de poner las medidas no significativas necesarias para que este chaval pueda aprovechar un poquito más las clases, o, lo, o, o también incluso en temas de impulsividad, Oye, es que el chico a veces se levanta, eh, habla, ¿vale? O sea, sin llegar a, a problemas de comportamiento y dicen, es que eh, esto realmente no lo podemos abordar en el colegio. No, no, sí tenéis que abordar esto en el colegio. O sea, estamos hablando de sintomatología TDAH y la ley lo establece muy claro. Y la ley lo que dice es que cuando hay chicos o chicas con un diagnóstico de TDAH, es el colegio el que debe aplicar una serie de medidas de obligado cumplimiento. Tenemos que dejar por todos los lados, ¿eh? pero te, yo por ejemplo he sido orientador, cuatro años de un colegio pero tenemos que dejar de extrapolar ¿Vale? Yo, por ejemplo, a veces sí me encontraba ¿no? eh, en el día a día, o todavía me sigue pasando no cuando nos reunimos con colegios, que a veces todo se delega a la familia. no Hay muchas cosas que desde el aula tienen que hacer y viceversa. ¿vale? A veces también a mí como orientador me ocurría que me venían y me decían no, es que quiero que mi hijo estudie más por las tardes. Y yo ya, pero es que eso al final es algo que hay que hacer desde casa. no Entonces yo creo que todos tenemos que estar ¿no? en nuestro papel y ser conscientes de lo que podemos ayudar, porque es un trastorno que trabajándolo bien desde luego no debe suponer eh, un freno ¿no? en, el, en el desarrollo.
0: Mm, yo voy a animar, bueno, no sé si lo que voy a decir es una barbaridad o no, Ángel, pero <ríe> yo alguna vez cuando he visto a algún chaval de estos muy inquietos, ¿no? que, que estaban ya nerviosos porque ya eran las últimas horas de estar en clase, pues a lo mejor les he dicho, oye, si quieres, eh, sal al patio, darte un par de vueltas, un par de vueltas corriendo y, y vuelves. Pero eh, tengo las manos atadas también, por otro lado, porque claro, eh, y si se cae, y si se tuesta un tobillo, y si le pasa algo, responsabilidad del colegio, o sea, eh, tenemos un poco también las manos atadas en este sentido. Entonces, bueno, pues mira, voy a aprovechar yo, ya que estás tú también aquí, para animar a que, a que los colegios hagan algo, los institutos también, para que estos chavales, entre clase y clase, pues que se les dé un permiso de cinco minutillos para salir, desfogar, soltar, ¿no? No sé, no sé si estoy diciendo una barbaridad, Ángel.
1: No, está muy bien porque estás hablando de algo que eso no lo establece la ley, ¿no? Pero lo debería establecer la implicación, y es... Eh, la necesidad de unas medidas emocionales, ¿vale? ¿A qué me refiero por necesidad de medidas emocionales? Eh, pues el, el poder, ¿no? Permitirle al chaval a lo mejor algún tiempo de descanso mayor. El poder en un momento dado, ¿no? Poderle, o sea, son chavales que funcionan muy bien con el refuerzo positivo, ¿no? Entonces yo siempre digo lo mismo, cuando le tengas que recriminar, que a veces hay que recriminarles, hazlo en privado pero refuérzale en público, permítele tener a veces un papel protagonista porque ellos están hartos de ser ayudados, ¿no? Qué bonito es cuando nos llegan ¿no? y nos dicen el chaval con TDAH, oye, desde el cole me han dicho que yo voy a ser, por ejemplo, no tenemos chavales que en educación física eh, son buenísimos, no, me viene a la cabeza varios, y a ellos les hacen eh, los encargados de ayudar a otros ¿no? en, en educación física, y dices, qué bien, o sea, creo que a veces nos centramos solamente en las medidas que establece el protocolo, que hay que aplicarlas, pero también hay otras medidas de carácter emocional que hace que los chavales tengan un impulso muy bueno.
0: Mm, yo siempre animo a, a todos los padres y madres que, que lleven a sus hijos a algún voluntariado. Eh, ya bien. me da igual si es TDH o no, pero desde luego creo que, que es muy positivo para, para sí. ellos también sentirse verdad útiles y, y sentirse bien. Sobre todo por el tema de la autoestima, como me has mencionado justo, antes. Justo, eh, eso. Eh, te quería preguntar, vámonos ahora a casa... ¿Qué podemos hacer las familias y cómo podemos acompañar a nuestros hijos TDAH?
1: Vale. Pues primero, tenemos que ser conscientes vale, de una realidad. Y es que educar a un niño con TDAH no es lo mismo que educar a un niño una niña ¿no? que no tiene TDAH. Y esto también lo digo porque a veces los padres, sois, en general, ¿eh? con TDAH o sin TDAH, a veces sois muy duros con vosotros mismos. ¿vale? Eh, una vez que hemos llegado a este punto, Sería también muy importante... Y bueno, y asumiendo, ¿no? Que tenemos que tener una dosis extra de paciencia. Por ejemplo, nuestros chicos funcionan muy bien con hábitos, con rutinas, ¿no? El papel de las autoinstrucciones, que ellos sepan bien ¿no? eh, cómo poder ejecutar las acciones. Como también hablábamos anteriormente, este trastorno ¿no? conlleva dificultades en las funciones ejecutivas. Entonces, el irles dando herramientas, hábitos, rutinas, no poner solamente el foco en lo académico, que a veces, ¿no? Nuestro, mira, yo tengo un taller con adolescentes. Y en una sesión me dijeron, en la mayoría, dijeron, Ángel, mis padres me ven más como estudiante que como persona. Y es verdad, ¿no? Hablas con ellos y te dicen, jo, es que al final las cenas están totalmente monopolizadas por el estudio. ¿Qué has hecho hoy en clase? ¿Cómo has estudiado en casa? no Entonces, creo que tenemos, sobre todo con los TDAH, que quitar un poquito el foco de lo académico, que centrarnos mucho en el refuerzo positivo, que saber que las normas y límites también son importantes, trabajar los hábitos, las rutinas, las instrucciones, ¿vale? Hay que saber que al final los verdaderos líderes educativos son los padres. Y ese papel, ¿no? Pues hay que asumirlo, claro que sí.
0: Totalmente, claro, ¿qué pasa cuando ya nuestro, tenemos un hijo grandote, no voy a ponerte el caso, un hijo ya grandote, con cierto tamaño, eh, que se frustra, se, no sabe ya dónde meterse, se pone incluso violento, vamos a decirlo, no eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer los pares en ese momento cuando nos vemos ya desbordados, que, que no sabemos cómo actuar en esos momentos?
1: Totalmente, lo primero es saber que cuando un volcán está en erupción, ¿vale? Eh, tengo que dejar que, que la cosa pase, ¿vale? A veces entramos demasiado, y entramos demasiado rápido, ¿vale? También nos ocurre, chavales, que nos dicen, oye, yo le pido a mis padres un pequeño espacio y al final mis padres me persiguen hasta la habitación, ¿no? Yo eh, siempre les digo una cosa, ¿no? Que esto, además, eh, mi, mi compañero Alberto, en una de las charlas que dimos lo puso como ejemplo. Dices, si tú ahora mismo te pones a agitar una Coca-Cola, nadie se va a atrever a abrirla en el momento, ¿no? Pues esto pasa lo mismo, o sea, en el momento en el que tengo un secuestro emocional, quizás fruto de la impulsividad, tengo que dejar espacio. Y ya luego, posteriormente, ¿vale? Analizar con ellos qué es lo que ha ocurrido y ver si es necesario... Adoptar alguna serie de consecuencia o directamente nos vale con, con la reflexión. Pero es verdad que a veces yo creo que como desahogo más de los adultos, tratamos ¿no? de eh, resolver las cosas en el momento. Y un chaval impulsivo necesita su tiempo para poder canalizar ¿no? ese exceso de energía o, en ese caso, no esa impulsividad. Precisamente ¿no? para el exceso de energía, yo también siempre apoyo a que hagan actividades, ¿no? incluso actividades que a veces dan miedo. Yo digo, oye, apunta a tu hijo a Fit no, hombre, entonces se va a volver más violento. No, o sea, muchas veces no. Muchas veces lo que tienen que hacer es canalizar ese exceso de energía. Y el deporte es una herramienta fundamental, claro.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Yo, eh, tú has hecho la, la, el símil de la botella de Coca-Cola, yo lo hago con el tren. Cuando el tren está pasando, no crucéis las vías, <ríe> que os atropella. Tal cual. Tal cual. <ríe> bueno, bueno. Eh... Te voy a poner otro caso, eh, casos de chavales que eh, se frustran tanto que llegan incluso a, a decir es que soy tonto, soy tonto, a pegarse a lo mejor o a darse contra la pared, es que soy tonto, se frustran de tal manera. ¿Qué hacemos los pares en ese momento, Ángel?
1: Ahí, Lo primero que hay que hacer, como decía antes, no, es darme cuenta que sobre todo lo que está penalizando a mi hijo es su baja autoestima. ¿Vale? O sea, como digo, poner el foco que a veces, sobre todo en el caso de los TDAH, no siempre estamos poniendo el foco en el déficit de atención, en la impulsividad, en la hiperactividad y nos olvidamos de la autoestima. ¿vale? Es verdad que esa autoestima a veces está condicionada, ¿no? Porque las cosas, por ejemplo, en el cole no van bien, pero es muy importante hacerle sentir capaz. Nosotros, por ejemplo, ¿no? Siempre hay una parte también de trabajo académico. Y digo, mira, a mí el trabajo académico me importa más que porque saquen mejores notas que las notas les van a acabar sacando, me importa mucho más el hecho de que ellos se sientan capaces. Y a veces, ni los docentes, ni los psicólogos, ni la familia, nos encargamos de hacer sentir al chaval capaz, ¿no? Incluso cuando hablas con los padres, a veces te dicen... De Ángel, es que ¿cómo le voy a dar responsabilidades a mi hijo? Si mi hijo es mucho más inmaduro. Y digo ya, pero es que entonces precisamente si yo a él no le voy le voy metiendo en una burbuja, incluso a veces a hermanos más pequeños le voy dando más responsabilidades, al final la autoestima cae en picado. O sea, es súper importante hacer sentir a los chavales que pueden y deben tener un desarrollo totalmente normal, porque en la práctica nosotros tras nueve años estamos viendo que de verdad es así.
0: Mm. Voy a hacerte una última pregunta, Ángel, no quiero abusar de, de no tu te tiempo. No ¿Los adolescentes TDAH suelen ser sociables? ¿Son chavales sociables?
1: Vale. El tema de las habilidades sociales es muy importante. Lo primero que tenemos que entender es que cuando hablamos de habilidades sociales, habitualmente solo pensamos en el hecho de establecer. ¿Vale? Entonces, te dice una madre, un padre, no, no, si mi hijo es muy sociable, porque mi hijo cuando llega, pues eso, a un grupo, ¿no?, de, de otros chavales, él habla, ¿vale? Pero ahí no estamos hablando siempre de que tengan buenas habilidades sociales, es decir, las habilidades sociales hay que valorarlas en dos vías, ¿vale? Por un lado, en el hecho de establecer relaciones, y por otro lado, en el hecho de mantener y generalmente nuestros TDAH, sobre todo aquellos ¿no? que tienen un predominio más impulsivo, suelen fallar un poquito más en el hecho de establecer. ¿Por qué? Porque esa impulsividad, pues por ejemplo, ¿no? cuando son niños les hace que les cuesta aceptar las normas de un juego, cuando son adolescentes a veces son un poquito más intensos ¿no? y eso hay que también ayudarles a trabajar esas habilidades porque sí puede pasar factura a nivel social.
0: ¿Alguna píldora para trabajar esas habilidades ya que estamos...?
1: Pues mira, yo siempre vale, digo que las habilidades, como mejor se trabaja, es en grupo y me da igual que sea deportes de grupo nosotros por ejemplo potenciamos mucho no tenemos un taller de teatro, tenemos otro de inteligencia emocional y habilidades sociales pero incluso no hace falta que sea a través de la psicología grupos scout eh, o sea no o sea, al final yo creo que las habilidades sociales eh, pues sí, en terapia se pueden trabajar, pero sobre todo es importante ver cómo otros chavales se relacionan en grupo y permitirle que tengan varias esferas, porque incluso a veces, volvemos un poco a lo de poner el foco en lo académico, a veces nos llegan los chavales y dicen, es que yo en mi clase no soy aceptado y no tengo otra actividad, en mi urbanización no salgo con nadie, eh, mis padres no me han apuntado a ningún sitio, ¿no? dices bueno, pues vamos a intentar también, ¿no?, extrapolar y que no solamente tengan ese foco, ¿no?, eh, del cole donde ellos se relacionan socialmente, sino tratar de dar grupos. Yo creo que eso es importante, que los chavales vivan experiencia, que los chavales compartan ¿no? actividades con otros iguales, eso es fundamental.
0: Mm. Qué bien, Ángel. Eh, Cómo me alegro de haberte elegido para este tema. Ya lo he dicho bueno, yo antes que yo estaba buscando a la persona ideal
1: <ríe> y lo bien, están diciendo nada. por
0: aquí también las madres que te están escuchando lo bien que, que estás explicando todo lo que estás diciendo. Creo que tenemos por no, aquí nada, alguna, alguna pregunta. Dice, hacer nada... A ver, y cuando no quieren hacer nada de todo lo que dices, ¿cuál es la, la alternativa?
1: Vale, lo primero, entendimiento. Es decir, mira... Eh, yo siempre comento ¿no? que uno de los primeros casos que tuve, eh, al final, era lógico lo que nos planteaba. ¿no? Nos llaman los padres y nos dicen, oye, mi hijo, mi hija, vale bueno, en este caso era su hija, vale que además lo trabajé conjuntamente con, con mi socio Alberto, nos decían, ella no quiere hacer absolutamente nada, vale ella académicamente no quiere hacer absolutamente nada. Cuando nosotros llegamos a trabajar con ella, era una adolescente, creo que tendría 13, 13 años en su momento, ella te lo explicaba de una manera muy clara ella te decía, Ángel, yo antes estudiaba y suspendía y sacaba un cuatro Entonces, si antes invertía una hora eh, o dos horas por las tardes en estudiar y sacaba un cuatro ahora invierto cero y es un suspenso igual, ¿vale? Entonces, hay que saber primero qué es lo que ha llevado a esa cuestión, ¿no? En este caso, la niña estaba en una situación, la adolescente estaba en una situación de decisión aprendida. Ella sentía que hiciese lo que hiciese, las cosas no iban a mejorar. Por lo tanto, ahí en ese caso tuvimos que tratar de darle muchos recursos académicos y decirle bueno tú a lo mejor has estado intentando estudiar mediante lectura ese estudio no te ha valido vale pues lo que vamos a intentar es empezar a relaborar la información mapas conceptuales esquemas no lo que sea para que ella se bueno pues se pudiera reenganchar no al final hay que saber y esto es un mensaje muy esperanzador que a todo niño a todo adolescente se le puede reenganchar ya sea a nivel anímico, ya sea a nivel académico, ya sea a nivel social o ya sea a nivel conductual.
0: Qué bien, pues eh, desde luego nos das un gran rayo de luz a todas las personas que estamos escuchándote. Ángel, de verdad, muchísimas gracias por, por tu intervención, por tu profesionalidad y, y por tu buen carácter también. Nos ha encantado todo lo que nos has comunicado, todo lo que hemos aprendido en esta media horita larga. Eh, es. y solo me queda bueno, darte las gracias y decirte que aquí tienes tu casa para cuando quieras volver
1: vale, pues vamos, el agradecimiento es mutuo y como también te he dicho al principio ¿no? nos parece que desde luego llevas a cabo una labor súper importante y tienes una cuenta ¿no? que desde luego merece muchísimo la pena el poder seguir así que nada, muchas gracias a ti y también a todas las personas que nos han seguido
0: seguimos trabajando, gracias Ángel eso es, gracias <risa> chao bueno, ¿qué te ha parecido la entrevista con Ángel? Espero que hayamos podido resolver aquellas dudas que puedas tener si, si tienes en casa un adolescente TDA o TDAH, que esta entrevista te haya servido. Y ya sabes, si te ha gustado, pues por favor, compártela con otras madres de adolescentes o preadolescentes que seguro que también le va a venir muy bien. Muchas gracias de nuevo, nos volvemos a escuchar la próxima semana. ¡Feliz maternidad! ¡Chao!